0: será 2024-2028 el perfil de la senaduría de San Juan ha cambiado así como ha cambiado la forma de gobernar el presidente Luis Abinader y se requiere por beneficio de la provincia de San Juan que el PRM gane la senaduría de San Juan para que acompañe a Luis Abinader a ejecutar las obras pendientes que se tienen cumpliendo con la ley hicieron reserva de la candidatura a senador de la provincia de San Juan para fines y alianza. No fue cedida para fines de alianza. La candidatura vuelve al partido. Y como la candidatura vuelve al partido, nosotros tomamos la decisión de la ciudad.
1: Ahí está, señores, muchísimas gracias por su sintonía. Siempre este compromiso nos honra. Así que por eso le invitamos mañana a estar aquí a las 9. Arisburgos les despide. sigan CBN. CBN,
2: el canal de noticias de los dominicanos.
1: Jugar en Leisa ahora es más fácil y cómodo. Realiza tu jugada a través de www.leisa.com donde puedes jugar todos nuestros productos. ¡Loto!
3: El sabor de los mejores deseos Deseos que se van multiplicando durante el día Y nos salen hasta en la taza Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor La buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa Y que llevamos con nosotros en todo momento
4: Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo Siempre le
3: sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro
2: el canal de noticias de los dominicanos.
6: Gracias por estar con nosotros, muy amables.
2: Se emite en Santiago y se ve en todas partes del mundo. José Gutiérrez en
7: CDN. Herido en accidente, además de Ñapa, le robaron su teléfono móvil.
2: Todo lo que pasa en la geografía nacional, no importa donde ocurra, ahí hay un corre caminos de José Gutiérrez en CDN.
8: Se salvaron en tablita.
2: De lunes a viernes a la una de la tarde, por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Conflicto RB Haití. CDN está en la frontera con Haití para ser de testigo de todo lo que acontece por la construcción de un canal de riego para desviar las aguas del río Masacre hacia esa nación vecina. Nuestros periodistas dan seguimiento minuto a minuto a este conflicto que mantiene la expectativa a las dos naciones. Conflicto rd Haití. Entérese de todo por aquí, por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Este domingo primero de octubre CDN te presenta Hasta el Último Voto. Una cobertura especial de la escogencia del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. El presidente Luis Abinader mide su popularidad dentro de esa organización con Guido Gómez Mazara, Ramón Alburquerque y Delia Josefina Ortiz, en procura de conseguir una repostulación presidencial. Nuestro equipo de periodistas cubrirá todos los puntos del país y centros de votaciones dispuestos por la comisión electoral de esa organización política. Hasta el último voto. Iniciando a las 8 de la mañana y llegando al conteo de los votos y las reacciones de los precandidatos a los resultados de la contienda. Hasta el último voto, este primero de octubre por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Agenda Climática es el primer noticiario especializado en la información meteorológica en el país.
7: Hola, muy buenos días. Ya inicia una nueva entrega de 6 a.m. en la mañana. Inmenso placer acompañarles como cada mañana Francisco Medrano y Carlin Cuevas. Carlin, ¿qué tal? Bienvenida.
5: Gracias Francisco, buenos días para ti y para aquellos que nos sintonizan a través de CDN Canal 37 También aquellos que lo hacen a través de las redes sociales Y los que prefieren hacerlo a través de CDN Radio en la 92.5 FM para Santo Domingo, la región sur y este del país Y la 89.7 FM para las 14 provincias de la región norte, así como la 89.9 FM para la zona de Punta Cana
7: Iniciamos de inmediato con las informaciones porque los productores de arroz y otros cultivos agrícolas de la zona fronteriza de Dajabón expresan que el canal que está rehabilitando el gobierno no resolverá el problema de la crisis de agua que provocará el desvío del río a través de un canal en Haití. Nuestro compañero Ramón Medina nos amplía
8: ante los trabajos de rehabilitación del canal La aduana La Vigía, que lleva a cabo el gobierno dominicano en la frontera por Dajabón como una medida que busca garantizar el suministro de agua a productores agrícolas los cuales serían afectados por el desvío de las aguas del río Masacre. Productores dominicanos de esta zona fronteriza expresaron su parecer en torno a este tema, y es que según han manifestado los agricultores de la parte abajo del río Masacre, los cuales se encuentran ubicados en las comunidades de Sanchez, La Vigía, El lo Veterano, La Uca, entre otros asentamientos. La rehabilitación de este sistema no resolverá el problema que causarían los haitianos, con el desfío provocado con la construcción del canal en Juanamende. Veo
7: como que eso no, no nos va a ayudar en nada, porque eso supuestamente es lo que está en un canalito de, 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 de enrigar, por ejemplo, cientos de tareas, pero allá son miles que nosotros cultivamos en la área que nosotros pertenecemos del lado abajo. Y eso ya no se lleva ese canal, esa, esa agua para allá, nosotros no tenemos ninguna solución sobre eso, eso, eso no nos no, no conviene a nosotros ese canalito. El que
6: ese canal que se está rehabilitando no va a ser lo suficiente para suplir los productores que hay ahí, hay que tomar el en el asunto y lo que se vaya a hacer es hacer algo que los productores no pueden tener pedida como lo hemos tenido ahora con el asunto de la seca y todo eso. Según los parceleros
8: conocedores de la zona, este sistema que está siendo rehabilitado por el gobierno no cuenta con la capacidad para suplir el agua a más de 20.000 tareas de cultivos, debido a que el mismo solo fue diseñado para irrigar a unas 100 tareas.
9: Eh, no, yo no creo que si la solución es bombeado, eso no da resultado. Por la cantidad de terreno que se siembra, porque tú sabes que de este lado se siembran alrededor de unas 16 mil tareas, malos los que mojan por ahí también, por el canal de la línea, unas diez mil tareas. No creo que esa sea la solución. De la única manera que podría solucionar algo es si ellos quitan el encache hasta donde lo vayan a tirar por el río Dominicano, profundizándolo y anchándolo. Pero de otra manera eso no da solución con bombitas, porque bomba no mojarro eh. ¿Qué pasa con esto?
10: Ellos, ese canal no es la solución definitivamente. Será un paliativo introduciéndolo al río porque sabemos que el gobierno está haciendo todo lo posible y lo imposible para ayudarnos a nosotros. De eso estamos todos los productores, claros Y le damos la gracia, señor presidente, que deberíamos unirnos todos unánimemente defendiendo el gobierno en esta causa. Pero hay una situación que esa situación de 2 metros, 2.5 metros, metros cúbicos, que ese canal lo más que puede coger 2 metros, no va a ser la solución aunque se tire el río. Porque... Estos dijeron
8: además que el sistema de bomba que sería instalado solo sería un paliativo al problema, pero que el mismo no solucionará la crisis en tiempo de sequía, cuando el caudal del río Masacre deje de suplir la cantidad de agua requerida para el sustento de la producción en la zona. Desde la zona fronteriza de Dajabón, para CDN, Ramón Medina. Al
5: mediodía de este martes, haitianos introdujeron una retroexcavadora hasta el río Masacre o Dajabón, varios metros más abajo, de donde se construye el canal de riego para desviar el caudal.
0: Sí.
7: Bueno, y seguimos ahora con el ministro de Economía y Planificación quien abogó para que las autoridades dominicanas y haitianas arriben a un acuerdo frente al conflicto generado entre ambas naciones Pavel Isa Contreras informó que por la situación económica que atraviesan los comerciantes y productores dominicanos el gobierno está centrado en explorar otros mercados
9: claramente
2: siempre explorar otros mercados, eh, nuevos mercados es una prioridad del Estado Dominicano, del gobierno dominicano estamos buscando mercados en otras partes todo el tiempo eh, podemos conversar con pro ProDominicana respecto los mercados regionales del Caribe son de altísima prioridad precisamente para los eh, productos eh, que se exportan al mercado, al mercado haitiano y yo creo que lo que tenemos es que tener la perspectiva de, de una resolución pronta dialogada para que las relaciones eh, comerciales eh, vuelvan a tomar eh, su curso quizás en un marco más robusto en esta ocasión, así que todavía estamos muy pronto para hablar de eso y, y,
7: y yo creo que, que al final vamos a encontrar una, una mejor senda Aunque el presidente Abinader indicó que en la frontera ya no volverá a ser lo mismo. Isa Contreras abogó para que las relaciones comerciales entre Haití y República Dominicana vuelvan a ser las mismas.
5: Y el segundo vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación Dominicana de Exportadores manifestó que el conflicto generado por la construcción del canal de riego en el río Dajabón o Masacre ha dejado pérdidas económicas a los exportadores.
7: Ha detenido todo, de, de las exportaciones, principalmente Haití. Estamos en sesión permanente en el Consejo eh, para ver ese tema.
5: Karel Castillo habló en la entrega de pergaminos a los representantes de instituciones de los sectores públicos y privados nominados a los premios a la Excelencia Exportadora 2023, que serán realizados el 11 de
7: octubre. Vamos ahora con el embajador de Guatemala en República Dominicana, Javier Antonio Cepeda, quien manifestó su preocupación por la situación que impera entre República Dominicana y Haití por la construcción de un canal en el río Masacre. El diplomático también resaltó los lazos comerciales entre ambos países.
6: En sí es preocupante la situación de Haití en general y en ese sentido pues retomamos un poco las palabras del presidente Luis Abinader en relación a hacer un llamado a las instituciones y a los países responsables de tomar acciones concretas para evitar lo que él llamó colocalmente una crónica de una tragedia anunciada.
7: Estas palabras fueron ofrecidas en la celebración del 202 aniversario de la Independencia de República de Guatemala, donde participaron empresarios y embajadores de otras naciones.
5: Y seguimos en el tema porque algunos haitianos residentes aquí en el país no están de acuerdo con la construcción del canal en su país y esperan que ambas naciones lleguen a una solución definitiva con la crisis en la frontera. Daniel tiene
10: más. La continuación del canal en la frontera caldea cada día más los ánimos entre Haití y República Dominicana. Una situación que muchos nacionales haitianos esperan pase pronto porque prefieren vivir en paz.
11: En verdad, lo que yo quiero es paz. Yo veo que hay mucha gente hablando de guerra, pero yo no estoy de acuerdo de
12: guerra. Entre dos países, eso debe que tiene un o atente para que... Los dos se caminan bien porque eso es lo que ellos saben, eso nada más.
10: Y creen que si detener la construcción de la obra es la solución, entonces que se busque un punto de equilibrio. Eh, yo no pensaba yo
12: nada, yo no quiero el problema, yo quiero para que eso se quede así, para que todo se resuelva tranquilo. Sí. Sí, sí, que lleguen a un acuerdo. Sí, sí, que lleguen a un acuerdo,
10: sí. Aunque entre la mayoría de ellos es mejor no tocar el tema. Nada el para el que eso español? No haga. No. El español
6: el inglés. Ninguno.
10: El gobierno de Haití en su primer ministro Ariel Henry advirtió que no detendrá la obra y que es un derecho de su país a explotar sus recursos hídricos.
7: Dangerous Ritz CDN Vamos ahora con el Colegio de Abogados de República Dominicana que interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra del acuerdo que legitimó el desvío del río Masacre por delegaciones de República Dominicana y Haití en fecha 27 de mayo del 2021. Según el documento depositado, este convenio binacional viola los artículos 9 y 11 de la Constitución y el protocolo de revisión de 1936 del Tratado de Frontera de 1929 y el Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929 suscrito entre la República de Haití y República Dominicana.
0: Nosotros como
13: institución nos preocupa la pasividad de nuestras autoridades a pesar de que dicha construcción tiene ya dos años y no ha habido una acción jurídica contundente contra un atentado contra el patrimonio inalienable de la República Dominicana.
7: Suru Hernández, presidente del gremio, indicó que dicho río es una cuenca inalienable del pueblo dominicano, con una longitud de 55 kilómetros que nace en la Loma Pico de Gallo, en Loma de Cabrera, en la provincia de Jabón, Luego atraviesa la frontera por dos kilómetros en territorio haitiano, retornando al territorio dominicano y desemboca en la bahía de Manzanillo.
5: Seguimos con más porque el Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó para el viernes la audiencia en la que se conocerá la solicitud de medidas de coerción contra un agente de la Dirección de Migración de puesto en el Aeropuerto Internacional de las Américas, acusado de violación sexual por una mujer de nacionalidad haitiana. Steffi Graf no pudo viajar a Nicaragua con un niño porque supuestamente tenía una visa falsa del país centroamericano. El caso fue enviado a la justicia por la Dirección de Migración tras la denuncia de la mujer, quien habría narrado que tras impedírsele salir del país, fue llevada a un cuarto en el que el agente migratorio habría cometido el hecho que se le imputa. La mujer también es investigada por el uso de visado falso para determinar si fue víctima de alguna red de trata de personas, además de que el apellido del niño con que viajaba no coincide con el de ella.
7: Y fue entregada a su madre una recién nacida que había sido robada en la maternidad René Clam en Santiago. La madre agradeció el esfuerzo por dar con el paradero de la niña y que fue devuelta sana. De su lado, el director de la maternidad el doctor Miguel Ortega consideró que hubo descuido para que se produjera este hecho. Yo me siento bien y le
5: doy muchas gracias a todos los que ayudaron que me devolvieron muchachitas porque yo estaba desesperada porque yo no sabía que se iba a pasar me despedí de un momento por ella pero yo no me quería que le hubiera pasado eso y yo le agradezco
1: mucho a todos ustedes
12: lo primero es darle la gracia a todos los departamentos de seguridad que se de una forma inmediata Actuaron. Eso da a demostrar el, la seguridad que nosotros tenemos en nuestra institución. Aquí no hay peligro en eso. Hubo un lazo de descuido de la madre que ella lo reconoce. Pero más no le culpo a la madre. La madre fue una reacción que hizo porque el padre de la niña se negó en declarar a la niña. Y cuando la madre se enteró de eso... Eso la puso eufórica, incómoda, y ella, sin tener los ánimos suficientes, se para queriendo ella misma ir a declararlo. Entonces eso la nubló y le dijo a un extraño, cuídame mi niño.
5: Pero si hay alguien que es la heroína en este proceso, es la pediatra, que fue la primera que tuvo ya contacto y pudo dar la voz de esta, de que era la niña que, que se había arrestado.
7: Las autoridades mantienen bajo investigación a una mujer identificada, Yanaire Cristina Puello, que está acusada de llevarse a esta niña, así como a un hombre identificado como Julio Ángel Sena Ferreras.
5: Cambiamos de tema porque fuertes enfrentamientos a tiros entre manifestantes y agentes policiales en Salcedo durante la huelga en esa demarcación, mientras que en comunidades de San Francisco de Macorís y otras de la provincia Duarte, el paro se cumplió en más de un 85%. José Adriano Rodríguez con los detalles.
11: Este fue el escenario que se vivió en el segundo día de huelga en Salcedo donde las casas en algunos sectores quedaron marcadas por los impactos de balas tras los enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales. Los dirigentes populares del municipio de Salcedo en la provincia de Hermanas Mirabal manifestaron que la huelga se cumple en más de un 95% y a pesar de que hicieron el llamado de manera pacífica, se produjeron los enfrentamientos por lo que mantienen la huelga hasta este miércoles.
6: El llamado se ha dado un 95%. Nosotros estamos, eh, ¿cómo te digo?, llamando a lo más pacífico posible. Se han, eh, se han significado algunos enfrentamientos. Pero tú sabes que eso siempre ha sucedido en los movimientos, pero no es que cosa muy grande. Mientras en San
11: Francisco de Macorís, miembros del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, visitaron a la fiscal titular de Duarte, Smiley Rodríguez, en busca de informaciones sobre los jóvenes detenidos previo al movimiento vulgario, alegando abusos por parte de la Policía Nacional.
10: Estuvimos
8: reunidos con la fiscal para que ella, como representante ante la justicia de la sociedad, nos diera una explicación. Ella se comprometió a ir al cuartel y exigir que esos presos pasaran a, a, a sus manos.
14: Estamos apenas en el proceso de depuración, de verificación, qué acción estaba realizando cada persona en el momento de su detención. Y pues obviamente ya cuando verifiquemos todo en su conjunto, el Ministerio Público tomaría la decisión del lugar.
11: Además, Raúl Monegro reiteró que mantendrán el llamado huelga por 48 horas en San Francisco de Macorís, Las Guaranas, Villarriba y Pimentel, ya que según ellos las autoridades no les han dejado otro camino ante la falta de respuestas a sus demandas.
8: Y la huelga va a continuar. La huelga es para que resuelvan el, el hospital de especialidades sea construido, para que la plaza de la cultura sea construida, para que la carretera San Francisco de Macorís sea construida. Los sectores populares que lucen abandonados, que están inservibles como Madeja,
6: los espinos, la Vita Verde. Todos los sectores organizados de San Francisco de Macorís, la producción de este municipio y de los demás están completamente paralizados. Como una respuesta a las autoridades de mucha promesa y poco resultado entre las
11: demandas que realizan los grupos populares de Salcedo y San Francisco de Macorís entre otras demarcaciones están la construcción de calles, aceras un sistema cloacal, entre otras en tanto que las unidades élites de la policía como los SWAT, Linsen, Boina Gris fuerzas especiales contra motines entre otros, permanecen constantemente patrullando la parte alta tanto de San Francisco de Macorís como de Salcedo desde la provincia Duarte, José Adriano Rodríguez CDN
7: el bueno, momento de la pausa así es, <ríe> <ríe> continúa Carmen.
5: <ríe> ya volvemos es
14: sinónimo de Joarla,
5: comercio
2: estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana, para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance. Música, alegría,
4: entretenimiento, confort, buena comida, tres maletas gratis, Ferris del Caribe. Hay que vivirlo. Viaja a Puerto Rico. Más información en Santo Domingo al 809-688-4400 y en Santiago al 809-583-4440.
15: Vuelve el Foro Caribe Naranja en su tercera edición. El evento que impulsa la economía naranja República Dominicana y el Caribe. Este próximo 4 de octubre. Regístrate gratis para acceder vía streaming en forocaribenaranja.com, un evento producido por Switch Abbas y Zip Group.
2: Mañana Deportiva, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana por CDN Radio.
14: A través de la cual el diputado Gutiérrez presentó formal renuncia fue leída e inmediatamente aprobada con el voto unánime de los 127 legisladores presentes.
9: La gestión de esa comunicación este la inició un distinguido diputado de esa demarcación que tenía alguna relación con los familiares del hoy diputado renunciante este luego esa gestión se desvaneció pero nosotros algunos diputados de aquí eh, continuamos eh, conversaciones a través de algunos eh, eh, de sus abogados que dieron como resultado el que nos entregaran esta comunicación.
14: El Consejo de Disciplina de la Cámara Baja había sido apoderado de una solicitud del Partido Revolucionario Moderno para la destitución del diputado, pero nunca prosperó pues el proceso ameritaba necesariamente la realización de un juicio
13: político. Aquí lo más importante es saber de que la renuncia es fidedigna, que las documentaciones fueron evaluadas por un departamento jurídico y que lo que se ha decidido en el día de hoy cumple con el voto de la ley.
14: Ahora corresponde a la organización oficialista presentar las ternas con los nombres de los posibles candidatos para llenar la vacante.
12: Acuérdense que el partido de nosotros se opuso a que familiares de los diputados renunciantes lo pusieran como tal. Si no tenían mérito suficiente, trabajo político y la recomendación partidaria, el partido no aceptó que pusieran los hijos, los hermanos, los, los sobrinos.
9: Entendemos que la población está a espera.
12: De eso, a partir de
9: hoy, el partido decidirá en lo adelante.
14: Gutiérrez había demandado a la Cámara Baja por no pagarle sus sueldos siviáticos. Tras su apresamiento en mayo del 2021, se espera que tras haber sido habilitado mentalmente, enfrente ahora su proceso judicial en Estados Unidos. Yarilis Calcaño, CDN.
7: Y también seguimos con legisladores del Partido Revolucionario Moderno, quienes confían que esa organización saldrá fortalecida de las primarias de este próximo domingo, en la que escogerán a su candidato presidencial, así también regidores, delegaciones de distritos y algunas alcaldías. Nuestro compañero Samuel Guzmán nos amplía en el siguiente reporte.
16: Solo días para la celebración de las primarias del próximo domingo, dirigentes del PRM confían en que los resultados de ese proceso serán respetados. Entre las candidaturas que irán a primaria se incluye el nivel presidencial.
7: Con relación a la primaria del domingo en la que participarán los directores de juntas distritales, los vocales y los regidores, además de la presidencia de la república hay un gran ambiente. El pues señor presidente de la república entendemos que va a salir victorioso con más de un 90%, una persona
12: demasiado valorada en el país.
16: Para evitar eventuales malestares o inconformidad con los resultados de las votaciones, la dirigencia del partido ha hecho las previsiones del lugar. Debe
6: ser un evento democrático, eh, con una participación significativa de los afiliados al partido.
13: En la Comisión Nacional de Dirección ha hecho un gran trabajo.
16: Eh, justo ha invitado a los precandidatos y la precandidata a todas las reuniones Las votaciones se desarrollarán entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde en 5.149 mesas distribuidas en el Distrito Nacional y los 157 municipios del país Las primarias serán celebradas con un padrón de 3.086.000 militantes bajo administración de la Junta Central Electoral Samuel Guzmán, CDN
5: en más de un 50% avanza el proceso de distribución de los materiales para las primarias del Partido Revolucionario Moderno el próximo domingo, conforme al programa, lo programado por la Junta Central Electoral que organiza el certamen de acuerdo con la Comisión Electoral Interna del PRM. Ese proceso se desarrolla sin inconvenientes y concluye este miércoles con el Distrito Nacional y Santo Domingo Este.
6: Estuvimos en el área de logística supervisando los trabajos y ya se habían despachado más del 50% de los territorios, eso fue al mediodía lo que significa que conforme al cronograma que tiene eh, diseñado la Junta Central Electoral, entregará dicho material a cada Junta Electoral del país eh, en tiempo récord parte de la Junta Central Electoral y en lo que corresponde a la Comisión Nacional de Elecciones Internas como responsable del seguimiento por el Partido Revolucionario Moderno, estamos preparados para, sin inconveniente alguna Poder montar este proceso de, de primaria donde aproximadamente 3.084.000 afiliados tendrán el derecho de acudir a votar por el candidato o los candidatos de su preferencia.
5: Será el sábado cuando comience el montaje de las mesas de votación en los distintos recintos que en su mayoría funcionarán en centros educativos.
7: Bueno, y seguimos en San Juan porque el diputado y presidente provincial del PRM, Fran Ramírez, hizo público este martes sus aspiraciones a la candidatura senatorial de esa organización política por esta demarcación. El anuncio fue hecho por el legislador durante una rueda de prensa donde estuvo acompañado por más del 90% de la dirigencia del PRM en la provincia. En la misma, el dirigente PRMista aclaró que cumpliendo con la ley, el PRM se reservó la candidatura para posible alianza, pero no fue cedida para tales fines y volvió al partido, motivo por el cual decidió aspirar a la posición y ser candidato a senador del partido
0: revolucionario revolucionarios para acompañar al presidente Luis Abinader en la gestión que sin duda será 2024-2028 el perfil de la senaduría de San Juan ha cambiado así como ha cambiado la forma de gobernar el presidente Luis Abinader y se requiere por beneficio de la provincia de San Juan que el PRM Gane la mayoría de San Juan para que acompañe a Luis Abinader a ejecutar las obras pendientes que se tienen. Cumpliendo con la ley, hicieron reserva de la candidatura a senador de la provincia de San Juan para fines de alianza. No fue cedida para fines de alianza. La candidatura vuelve al partido. Y como la candidatura vuelve al partido, nosotros tomamos la decisión de la ciudad.
7: Ramírez expuso que se someterá al método que decida el partido para escoger su candidato a la Senaduría de San Juan para las elecciones congresionales del mayo del 2024.
10: Cambiamos
5: de tema y hablamos del Banco Mundial que reafirmó su compromiso de continuar cooperando con el crecimiento económico de la República Dominicana. Como nos cuenta Francis Zavala, la representante de esa entidad aboga por un pacto con las fuerzas vivas para que se continúe con el proceso de modernizar las instituciones.
1: El acto de apertura del primer encuentro nacional sobre reforma y modernización de la administración pública, la representante de la entidad financiera aseguró que con el inicio de este proceso se deben fortalecer la institucionalidad en el gobierno.
5: Y tengo la certeza que desde el Banco Mundial tenemos un compromiso inquebrantable en apoyo a la agenda del gobierno de fomentar el crecimiento económico sostenible.
1: En la actividad que fue encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, la representante del Banco Mundial, resaltó que la República Dominicana da los pasos para lograr mejores servicios digitales. República Dominicana
5: ocupa el puesto número 81 entre 193 países en el índice de servicios en línea en las Naciones
1: Unidas. Hasta ahora son pocos los trámites que son 100% digitales. Institucionalidad que según la vicemandataria y el ministro de la Administración Pública, el gobierno ha tomado acciones en 12 sectores clave del Estado.
14: Como gobierno, nosotros definitivamente nos abocamos a una tarea de transformación, de
5: disolución, de reducción, pero sobre todo de transparencia de los órganos como el despacho de la primera dama, la OISOE, el CEA, la CDE, el programa de visitas sorpresas.
2: Avances en la reestructuración de la arquitectura organizacional de la administración pública mediante la conformación de una estrategia de abordaje escalonada, tendente a eliminar duplicidades.
1: Castillo Lugo destacó el impacto que ha tenido la implementación del Plan General de Reforma y Modernización del Estado. Francis Zavala, CDN.
7: Vamos ahora con comerciantes y consumidores que siguen preocupados por la escasez de azúcar en el mercado, lo cual ha disparado el precio de ese producto en hasta un 50%. Dangero Ritz los amplía.
17: Bueno, esta casa de azúcar no se encuentra y está cara también.
10: La falta de azúcar en el mercado continúa siendo una situación que genera incertidumbre en la población. En especial las amas de casa, quienes regularmente se encargan de la preparación de alimentos para el consumo de sus familias.
5: No, ahí no se halla el azúcar para ni ningún lado.
10: Ya. No. ¿Y cómo, cómo están haciendo entonces? ¿Qué están haciendo?
0: Oh.
5: Anda, unos ayer compra un chin de azúcar.
10: ¿De cuál es la que usted usa?
5: Crema. Eh, antes la azúcar la aparecía donde quiera. No sé, no, porque yo casi nunca la he comprado, nunca, pero yo ahora sí la estoy comprando porque a mí me la llevaban los hijos míos.
10: Azúcar que es cada vez más escasa, no solo la refinada, sino que también la crema está apareciendo
0: en menos cantidad. Se vende, se está vendiendo, pero eso está carísimo. La azúcar blanca está sobre los 50 pesos ya, y la crema también. ¿A cómo tú la estás vendiendo, la crema? La crema yo la estoy vendiendo 45, pero ya no es debido. Yo conseguí 30 libras ahora en el almacén. ¿30 libras en el almacén? ¿Medidas? ¿sí? Medidas, sí, a 55 pesos hay que venderla.
14: Por lo menos en el supermercado el domingo no había azúcar blanca, de ningún, eh, perdón, azúcar eh, morena, no había de ninguna, solamente había azúcar blanca.
10: La caída en la producción del Central Romana ha provocado la falta de azúcar refinada, incrementando el consumo de la crema, una demanda que disparó automáticamente su precio, llegando desde los 30 pesos por cada libra hasta llegar a los 45 pesos, es decir, un 50% más cara. Dangerous Ritz CDN
5: Y comunitarios de La senda en Villamella claman a las autoridades por una intervención sanitaria para combatir los contagios del virus del dengue al considerar que son los más vulnerables de la zona reza Álvarez tiene más detalles Bueno, vamos a continuar con el Ministerio de Obras Públicas que avanza en los trabajos del Puente Juan Dionisio en el municipio de Peralvillo, provincia Monte Plata. Gerarda Sánchez, con más.
17: En la mañana de este martes llegaron las vigas que serán instaladas en el puente que comunica a la placeta con Dionisio.
5: Esto fue lo que se esperaba que se mandó a hacer fuera del país y que muchas veces le dimos explicaciones de que esto estaba en proceso. Ya vemos aquí la realidad de un gobierno que cumple y que hace las cosas de calidad, que hace una inversión que es de largo plazo. Estas vigas, este puente va a haber muchas generaciones porque es uno de los puentes más modernos que se va a construir en la provincia de Monteplata con este estilo de construcción. Como gobierno, en representación de Luis Rodolfo Abinader estamos cumpliendo. Y que conste que este puente no se le había dado mantenimiento por más de 30 años, que por eso es que colapsó. Y cayó en el gobierno nuestro, automáticamente se hizo el levantamiento, se hizo el proceso de contratación que lleva...
1: La, la ejecución de obra de estado y es aquí los resultados
5: aseguran que
17: la obra cuenta con capacidad para soportar grandes cargas
8: que ese puente está por encima de la capacidad y de la categoría
7: del sector porque este sector lo que enlaza es a la placeta con Dionisio y dicen que ese es un puente que tiene una, una infraestructura
8: eh, para pasar Grandes cargamentos
7: que por aquí no van a pasar, pero nosotros no lo merecíamos.
8: Residentes del lugar
17: manifestaron su satisfacción al ver que la obra está a punto de ser concluida.
12: Esto ha sido algo sin precedente, estamos bien contentos con la decisión del presidente, con la gobernadora, con todo lo que de una forma u otra han sido, han colaborado para este, para este problema de ese puente que nosotros teníamos, en nuestra, nuestra comunidad
0: más que complacido Estoy feliz por ver la, el avance de nuestra obra que es una de las obras más importantes que tenemos hasta el momento
17: este puente tenía más de dos años que había colapsado y hoy llegan las vigas, lo que muestra un avance en la ejecución de la obra Genara Sánchez, CDN
7: y seguimos ahora con los comunitarios del sector La Senda en Villameya, quienes claman a las autoridades por una intervención sanitaria para combatir los contagios del virus del dengue. Al considerar que son uno de los lugares más vulnerables en la demarcación, Raiza Álvarez nos amplía.
17: Los moradores del sector La Senda Abajo, en Villamella, se quejan de que las autoridades de salud no han ido en su auxilio ante los brotes de dengue que azotan la zona.
6: El dengue por aquí está, yo tengo una sobrina, una, una nieta que le dio el dengue, va a ese cuarto, se gastó. Hubo que pasarlo para la plaza de la salud, y dengue está acabando por aquí. Ni vienen, ni, ni, ni están vacunando, ni vienen a rusiar, nada, ni nada por aquí.
17: Los otros días yo vi una persona que estaba fumigando fuera de aquel lado de la calle, por aquí no nadie ha venido. Nadie. Dicen ser la comunidad de mayor riesgo al estar rodeados de lagunas y cañadas y que sus casas se inundan al paso de cualquier fuerte aguacero. Y
2: eh, dengue por aquí está acabando y nada más vienen y eh, vacunan por allá arriba y por allá y aquí no llega nada y aquí es que tienen ellos que meterse a, a vacunar porque los mosquitos a donde, de donde salen es de esas cañadas. No es allá arriba que están los mosquitos, los mosquitos es aquí abajo.
17: ¿Me ahí. Ahí mismo al lado de la caña, yo tengo dos, tres niños, uno de, tre, de tres meses, uno de dos un año y medio y uno de tres años. En eso del lengua no se está cuidando. Las autoridades han dicho en reiteradas ocasiones que el mayor foco de concentración de contagios es Santo Domingo Norte, por lo que el hospital Hugo Mendoza de la zona al día de hoy tiene un total de 91 pacientes, dos de estos en cuidados intensivos. Por su parte, el segundo hospital en materia infantil más importante del país amanece esta mañana abarrotado de casos sospechosos con un total de 86. Confirmados 61, tres de estos en cuidados intensivos, dos en infectología y el centro reporta que hay un total de 10 camas disponibles. Raiza Álvarez, CDN.
7: Es tiempo de una nueva pausa comercial. Hay más informaciones en breve
2: la información a tu alcance.
15: Vuelve el Foro Caribe Naranja en su tercera edición. El evento que impulsa la economía naranja, República Dominicana y el Caribe. Este próximo 4 de octubre. Regístrate gratis para acceder vía streaming en forocaribenaranja.com. Un evento producido por Switch Abbas y Zip Group. Miriam
4: Cruz y sus amigos.
15: Que si somos amantes.
4: Sábado 14 de octubre, 9 de la noche. En el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Información 809-218-1635. Boletos Express
2: y AlbertoCruzManagement.com Invita CDN. CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional.
7: con la corporación AES, el Grupo Linda y AFI Popular que anunciaron nuevas alianzas para República Dominicana y Panamá, las cuales detallamos en la siguiente historia que nos ha preparado nuestro compañero Ángel Almonte.
3: La corporación AES anunció la firma de una transacción regional que incluye la expansión de su alianza estratégica con Grupo Linda. De igual modo, se anunció la incorporación como socio de la administradora de fondos de inversión popular AFIPopular en AES Dominicana, a través de uno de los fondos administrados por esta filial del Grupo Popular. Las transacciones comprenden la venta de un 10% de las acciones para las operaciones en AES, República Dominicana, a los grupos locales Linda, 5% y AFI Popular, 5% respectivamente. También la adquisición de un 20% de los negocios del complejo energético AES Colón en Panamá, propiedad de corporación AES por parte de Grupo Linda. La adquisición del 5% por parte de AFI Popular se hará efectiva mediante la participación del Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular inscrito en el Registro del Mercado de Valores de la República Dominicana desde el 2019. El presidente del grupo Linda, ingeniero Félix García, manifestó que la firma de este acuerdo fortalece aún más la sociedad AES Linda, que inició en el 2014 con la compra de un 5% de AES Dominicana. En el 2017 adquirió un 5% adicional y en el 2021 compró la totalidad de las acciones de AES Dominicana en la empresa generadora de electricidad Itabo. En tanto, en nombre de AFI Popular y de Grupo Popular, el presidente de su consejo de administración, señor Manuel Agrullón, expresó que el compromiso ambiental que representa esta operación va en línea con la visión sostenible de la organización financiera. El acto de firma fue celebrado en la Embajada de la República Dominicana en Washington con la presencia como testigos de honor de los embajadores Sonia Guzmán de República Dominicana y Ramón Martínez de Panamá. Por parte de la Corporación AES estuvieron Andrés Kloski, presidente, y Juan Ignacio Rubiolo, vicepresidente ejecutivo. También estuvo Edwin de los Santos, presidente de AES Dominicana, y Miguel Bolinaga, presidente de AES Colón. Ángel Almonte, CDN.
5: Y la embajada dominicana en Costa Rica anunció que llegó a ese país centroamericano el primer furgón de mangos procedentes del campo dominicano. Como parte de los esfuerzos de incrementar la presencia de productos dominicanos en Costa Rica, desde esta embajada nos place anunciar la llegada de la fruta de mango dominicano, nuestro compromiso de ambos gobiernos que han asumido en beneficio del sector exportador dominicano, informó la embajada a través de un mensaje en Twitter. La delegación diplomática además agradeció a las autoridades de ambos países que permitieron establecer los requisitos para la importación, así como a las empresas costarricenses que una vez más han confiado en la calidad de la oferta exportable de la República Dominicana.
7: Vamos a seguir con más informaciones porque... La Comisión Federal de Comercio y Fiscales Generales de 17 estados de Estados Unidos presentaron una demanda en contra de Amazon por monopolio. En sus denuncias acusan al gigante del comercio por Internet de mantener ilegalmente un poder monopolista mediante múltiples prácticas contrarias a la competencia. La demanda alega que Amazon viola la ley. No solo porque es grande, sino porque tiene una conducta exclusionista que evita que sus competidores actuales puedan crecer o también puedan emerger competidores nuevos.
5: momento de conocer cómo anda el mundo en materia informativa.
7: Así es, hacemos una conexión rápidamente con nuestra cadena aliada, la Dolce Bell, desde Berlín, Alemania. En Estados
13: Unidos, Donald Trump fue declarado este martes responsable de fraude. Un juez de Nueva York falló sobre una demanda civil presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien acusó a Trump y su emporio familiar de engañar a bancos, aseguradoras y otras entidades al sobrevalorar masivamente sus activos y exagerar su patrimonio. El objetivo era obtener así mejores condiciones en acuerdos, préstamos y otros beneficios económicos mientras construía su imperio inmobiliario. La decisión es el revés más contundente hasta la fecha para la imagen de Trump como magnate inmobiliario. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, declaró este martes la emergencia nacional por el aumento de los flujos migratorios que ingresan en tránsito para continuar su ruta hacia Estados Unidos. En lo que va de septiembre, ingresaron al país unos 60.000 migrantes tras atravesar la selva del Darién que conecta Colombia con Panamá. La declaración de emergencia nacional permite al gobierno habilitar y agilizar fondos y recursos para atender la situación.
17: Las autoridades en Perú han ofrecido una recompensa de más de 130 mil dólares a quien entregue información sobre el cabecilla del tren de Aragua, Héctor Guerrero. Las autoridades temen que el líder de la organización criminal internacional intente entrar en el país tras su fuga de una cárcel venezolana desde donde operaba la banda
14: criminal. Oh, yeah.
13: Miles de personas en autobuses, camiones y vehículos privados siguen abandonando el enclave de Nagorno-Karabaj en dirección a Armenia y se prevé que el éxodo continúe en los próximos días. Según el gobierno de Armenia, son ya más de 28.000 personas las que han cruzado la frontera. El enclave de mayoría armenia, pero en territorio reconocido internacionalmente como parte de Azerbaiyán, contaba con 120.000 habitantes antes de la última ofensiva del ejército azerí para recuperar el control total de la región.
8: Son constantes las filas de vehículos, van pasando por bloques de unos 20 a 30 carros eh, por cada hora más o menos. Todo esto justamente para no saturar la ciudad de Goriz, que es una ciudad pequeña por cada turismo, pero que eh, está dando asistencia a los refugiados.
9: La Agencia Internacional de la Energía combinó a los países ricos y a las economías en desarrollo a adelantar varios años sus objetivos de neutralidad de carbono. La AIE cree que todavía se puede alcanzar los objetivos del Acuerdo de París si se apuesta por las energías renovables y el transporte eléctrico. El Acuerdo de París establece la neutralidad de carbono en 2050 para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados respecto a la era preindustrial.
2: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte Presentamos
18: Explorando el Mundo con Iván Gatón por CDN Radio Primer médico que llega a América fue Diego Álvarez Chanca, llegó en el segundo viaje de Colón Describió cómo era la Isabela, la primera ciudad fundada en América el 6 de enero de 1494, acá en el Nuevo Mundo. Y sobre él existe la sospecha de que fue un espía al servicio de la corona de Castilla, porque fue médico de los reyes católicos. Y en una carta que enviara al eclesiástico Juan Rodríguez Fonseca, encargado de la política colonial castellana en las Indias... Más allá de sus curiosas descripciones de historia natural, botánica y de materias médicas eh, Se puede leer también como un texto En el que se desvelan claves cartográficas Y otros detalles que se pueden interpretar como información privilegiada La carta náutica de Colón les llegó a los reyes católicos el 4 de abril Mientras que la enviada por Chanca a Fonseca fue el 7 de marzo. Fonseca dispuso de este dato científico para la negociación de un tratado como el de Tordesillas, que lo recibió casi un mes antes de que recibieran los reyes católicos el de Colón. Chanca fue además autor de varias obras de medicina, como el libro sobre el mal de costado, en el que abordaba la pleuresia o pleuritis. ...y que publicó un impresor alemán que residía en Sevilla, Jacobo Kronberger, en 1506. Otra obra suya, el Tractatus de Fascinatione, que trataba del llamado mal de ojo... ...y los nocivos efectos de la mirada maléfica con la que algunos sujetos hacen enfermar a las tiernas criaturas. De todas sus obras, la más famosa fue la Carta Relación... Con descripciones sobre la flora y la fauna también el médico explicaba costumbres de los indios como el relato acerca de los caribes que castraban a algunos muchachos taínos para comérselos cuando llegaban a la adultez el primer paciente indígena que atendió fue el cacique Waganagarix, eh, quien alegaba tener una herida que al este comprobar que era falsa sospechar a Cristóbal Colón que el indígena había participado en la muerte de los hombres que había dejado en el fuerte de la Navidad. Atendió a Colón de un ataque de paludismo que sufrió al llegar a la isla y tuvo que enfrentar una epidemia que se desató en la Isabela que se cree pudo haber sido de viruela o de gripe. El insigne médico sevillano falleció en su ciudad natal en 1515. En Sevilla, España Hemos presentado Explorando el Mundo Con Iván Catón
2: Por CDN Radio La visión de más de siete décadas Afianza sus raíces Y evoluciona Un nuevo rostro Dinámico, moderno Apuesta a las nuevas generaciones Apegados a nuestra Misión solidaria De desarrollo y expansión
1: Somos una mezcla de colores bellos, rojo, azul y blanco,
6: indio, blanco y negro. Y cuando me preguntan que de dónde vengo, me sale el orgullo y digo, soy dominicano.
1: La casa. ¿Qué significa ser dominicano? Mi Hermano, humano, siempre da la mano. No que nos una más que el orgullo.
13: Para que nos identifique más como dominicanos que nuestro café Santo
4: Domingo ¿no? Música, alegría entretenimiento confort, buena comida tres maletas gratis Ferris del Caribe hay que vivirlo Viaja a Puerto Rico. Más información en Santo Domingo al 809 4400 Y en Santiago al 809583
2: 4440 Oye, es que siempre me han gustado las gorditas. Son más sabrosas y tienen mamacita para morder. Y ese quesito quema ahí en el borde. Increíble. Atrévete a probar nuestra gordita Pan Pizza con el más rico queso mozzarella y provolón y tu ingrediente favorito hasta el borde. Hoy pide gorditas de dominos En CDN 92.5 Cápsulas de filósofos y locos. El sentido del dinero es satisfacer necesidades, pero muchas veces ocurre que confundimos simples requerimientos con reales necesidades. Eso nos lleva a comprar y comprar, incluyendo bienes y servicios que no necesitamos. Piensa en tu esfuerzo, no lo malgastes en lo que no necesitas. Para saber más, arroba de filósofos en Twitter, de filósofos y locos en Facebook, por 92.5 y
8: 89.7. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño, o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
4: Carlos Santos Management presenta jueves 12 de octubre a Dani Rivera con su concierto. Brindemos por ella. Quiero que brindemos por ella. Y junto a Dani Rivera, el artista de la patria, Sergio Vargas jueves 12 de octubre teatro la fiesta del hotel jaragua rindemos por ella Dani rivera y sergio vargas información al 809 922 1429 y al 829 852 3248 rindemos por ella busca tu ticket en supermercados Nacional, ccn y jumbo pongo mis ideas Invita
2: CBN.
1: Y en www.bigstar.com.de Un evento Big Star
2: Invita CDN En CDN Radio La hora, 7 de la mañana
14: Un ama de casa, una periodista, un reportero y un productor Comparten la mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento Que caben en el plato del día de lunes a viernes a las 12 del mediodía, estamos seguros que vamos a dejarte te de vida información y buenas conversaciones. Buen provecho.
2: Acomódense y disfruten el viaje porque arranca Mañana Deportiva.
15: Ya comienza el mejor programa de Deportivo. Ya se empujó. Máximo de Satoshi Terrero. Mañana Deportiva la zona de primero día que pasa vas ganando más terreno el programa está envidiando, están tirando su veneno Esto esa integración, no lo hago por mención. se juntaron lo que saben ya resuelto la función, que hablamos de pelota y también de básquetbol, 92.5 la programación mejor, 92.5 la, 92 la programación mejor, 92.5 la programación mejor, es Alesia, lo controle, desde viene 17 a 9, a -a 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 el mejor programa el del mejor mundo pro
3: Buenos días, buenos días, buenos días y bienvenidos. Y esto, a Temblanco, Teñez, ¿qué es esto? Gracias a Dios por este día, por esta mañana, miércoles, ya, ombligo de la semana, ombligo de la semana, miércoles 27 de septiembre, año 2023, iniciamos la jornada de mañana deportiva. Gracias a Dios por este día, gracias a Dios por esta mañana, bendiciones del Altísimo, para todos los que nos escuchan a través de las diferentes ondas hercianas, 92.5 frecuencia modulada zona sur. Parte de la zona este, Distrito Nacional, 89.7, Región Norte, Región del Cibao, 89.9 para Punta Cana, Zonas Aledañas. En el streaming, Nacional, 89.7, Región Norte, Región del Cibao, 89.9 para Punta Cana, Zonas Aledañas. En el streaming, estamos en cdnradio.com.tv con Dilcio, hey. activo siempre, está siempre activo con nosotros, por supuesto, este programa, este programa. Hey.